0: All right. Amado y bienvenidos al episodio 57 de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que escuchan el podcast. Como digo siempre, si lo estás escuchando desde YouTube, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si no lo haces, estás haciendo el papel de payaso. Váyase a ver al espejo y va a ver que todavía está con el maquillaje blanco y la narizota roja. Quites eso. Muchas gracias también si lo escuchan por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Sigan ahí el programa también y cien veces más gracias a la gente de Patreon que me mantienen en medio de esta sociedad capitalista los amo de corazón, si usted no forma parte del Patreon no se preocupe vaya a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio extra exclusivo todos los jueves vayan ya y gracias y muy importante para la gente de Miami, esta tierra del sol que últimamente ha estado con una lluvia bien pesada. Voy a estar este domingo 18 de octubre en el Miami Improv en vivo, va a estar muy muy bello. Creo que por primera vez voy a bajar y tocar a las personas de la audiencia para saber que están ahí y que no son solo una pantalla de Zoom. Eh, voy a tratar de tocar hombres para que las mujeres no me estén acusando de acoso sexual. Los hombres no suelen acusar de acoso sexual, mucho menos si es del comediante que fueron a ver en vivo. Entonces me cubro legalmente por ahí. Nos vemos el 18 de octubre en el Miami Improv. Este domingo pueden comprar las entradas en ledvarela.com y gracias a la gente que ya ha comprado. Señores, hoy, eh, el día que estoy grabando, es el día de la raza, el día del descubrimiento, el día de la resistencia indígena, el día de como el coño de la madre lo quiera llamar. Usted realmente se debería llamar el día de agarrarse una rechera segura en redes sociales. ¿Por qué? Porque el día de la raza es un día que despierta muchos conflictos y muchas discusiones. Porque el día de la raza, Toda el sector Ñangara, izquierdoso, comunistoide del planeta, salen de sus huecos así ¡oh! y dicen ¡Los españoles son malos! ¡Los indígenas son buenos! ¡Los aztecas eran un pan de Dios! Entonces, bueno, es inmamable este día porque me parece simplemente ridículo cómo la izquierda ha querido capitalizar políticamente una aina que pasó hace 500 años. Este, con esa actitud de nosotros si sí lo habríamos hecho mejor, el comunismo se habría encargado de esos pemones. No, no, nada de eso habría pasado porque la conquista es un hecho histórico inevitable, y esto lo digo no para defender la conquista sino para decir lo que es la realidad o sea, y a mí me gusta hablar de este tema porque realmente es fascinante cómo la gente puede de nuevo capitalizar ideológicamente en un argumento totalmente absurdo, que es el que, este panorama en el cual los españoles llegaban, ¿no? llegan a América y ven a los, que están los indígenas ahí, los nativos, ¿no? y dicen, ¡ay no! ya va, este esto es un continente entero nuevo, ¿no? ¿qué es eso allá? eso que se ve brillando no, esa es una piedra de oro gigante, eso va para adentro así profundo esa piedrota. Ah, ok, y eso allá que se ve que son, no sé, eso es tierra infinita para sembrar. Y eso allá que se ve, eso es la costa, todo eso más que todo perla, hay que quitarlas porque molestan cuando uno camina, mucha perla. Entonces eh, llegaban los españoles no en este panorama eh, Ñangara ven a los nativos y dicen, no, de verdad que nosotros no podemos cometer la locura de quedarnos con todo este, inter, este territorio eh, gigante y virgen, mejor vámonos para Europa. Entonces los españoles y Colón con sus barcos se regresa a Europa y le informaba a la reina, ¿no? Y le dice, reina, ¿a que no sabe qué? Conseguí un continente entero. Y que, ah, ¿pero qué? ¿Es pura arena? ¡No! Está hasta el culo de oro, de recursos, de todo. Eh, el clima increíble para sembrar todo, eh, cacao, lo que usted quiera eh, pero hay unos nativos, entonces yo digo que lo mejor es no invadir y la reina le dice, tienes razón Colón entonces gente que está ahí, sale el chisme, ¿no? entonces todos los otros imperios del mundo, el portugués, los holandeses, el ruso, el japonés, el chino todos se enteran y todos dicen, no, de verdad que pobre gente, esos nativos no los vamos a invadir hacen fila para ir a invadir y a explotar la vaina, porque esa es la naturaleza humana. Y si hubiesen sido los pemones los primeros en hacer unos barcos gigantes y tener unos cañones, habrían también llegado para España a joder a esa gente, porque de nuevo es el que llega primero a joder. No se trata de que uno jode y el otro no, es el que llega primero a joder. Entonces, bueno, eh, simplemente para que los ñangaras, por favor, ya basta. Ya basta. Eh, Quería hablarles hoy porque justamente siendo el día de la raza, el día del descubrimiento Busqué algunos datos un poquito más desconocidos al respecto y dije, bueno, están buenos para, para que la gente se informe y tenga datos que decir en sus fiestas y que, oye, ¿sabían que después del primer viaje Colón regresó a España y presentó a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón diversos presentes? En la Catedral de Barcelona fueron bautizados seis indios. Además llevó papagayos de diferentes colores, cinturones de oro, joyería hecha con pedrería y huesos de pescado. Es un dato que tú sueltas decir en una fiesta y las mujeres se te quedan viendo como que, ok, ¿y este huevón qué? Entonces, eh, debo decir que me encantan los regalos. Evidentemente... Eh, obviando la esclavitud de los indígenas que ahí sí diría: no, los indígenas por favor si los puedes regresar a su lugar donde estén no, no, no los va a querer, no, Está, gracias por la intención, entiendo que lo hiciste como una forma de homenaje, pero por favor regrésalos, todo lo otro me encantó no papagayos, este, unas, o sea, unas guacamayas cinturones de oro joyería eh, hecha con pedrería y huesos de pescado sí me pareció una cagada debo decirlo, o sea, no es lo mejor Imagínate que, claro, eres la reina, eres el rey. Viene Colón y te dice, acá le traigo oro, piedras preciosas, animales exóticos y estos huesos de pollo que me comí hace 15 minutos. Mis manos grasosas son prueba de que digo la verdad, mi rey. Entonces, bueno, eh, una cagada. Me llamó la atención lo de indios bautizados, porque fíjate qué horror, ¿no? O sea, no solo te secuestran, te agarran te meten en un barco, te llevan, te regalan a una reina, como si tú fueses un perro que se encontraron en la calle, y además te bautizan, como dando a entender que tu Dios es una cagada, ¿no? Como que tú, tú disculpe, ¿tú? ¿en qué crees? No, en el sol y la luna, <ríe> qué huevón. Yo creo que el Espíritu Santo es una paloma. Fíjate, eh, bautízame estos carajos, por favor. Entonces, bueno, claro, esta gente muy, muy que creía mucho en la superstición, muy paranoica, y bueno, evidentemente le dio mala vibra que no estuviesen bautizados los indios, entonces, otra América fue nombrada por Américo Vespucio, el navegante que fue el primero en trazar el mapa del nuevo continente, esto no lo digo como un dato que ustedes no supiesen, yo no quiero que se entienda como que yo creo que ustedes son unos ignorantes, lo quise decir porque me llamó la atención que se le puso el nombre, fue el que dibujó el mapa y no el que descubrió el, el continente, me parece absurdo, o sea, es que mira, a ti te contratamos para dibujar el mapa, el tipo, ah, perfecto, llega con el mapa dibujado, que bueno, ya aquí dibujé todo, hasta la puntita esta Argentina y Chile, sí me quedó pendiente una parte de arriba, no estoy claro cómo es la vaina, pero bueno, más o menos así me imagino, y tengo una idea para el nombre del continente. así ah, sí, Américo, ¿y cuál? América. Todo el mundo dice, ay, por favor, qué boleteo queda. Eh, otra que me encantó fue que Cristóbal Colón, esto también la, la sabía, pero no me deja de llamar la atención. Cristóbal Colón murió convencido de haber llegado a las Indias. Esto es a China o Japón. Entonces, eh, yo lo que siento es que esta gente lo que era esterca. O sea, porque si tú llegas a un lugar y que vas, ah, vamos para China y tú llegas, ¿no? vamos a decir el, los tiempos modernos, no en un barco. Tú agarras un avión, ¿no? Pa China? ¿Para dónde? ¿Para Pekín? Toma, tiquiti. Te montas en el avión. Y cuando llegas al otro lugar y te bajas, no hay ni un chino. Pura gente negra. Tú dices, oye, me equivoqué de país. en un lugar que no es. ¿Sí o no? Esta gente, no. Llegaron, ven que no hay ni un chino. Y esta vaina, yo creo que estoy igual. Como que si es China, las indias, toda esa verga, ¿no? Toda esta gente... esa. Colón se murió preguntándose pero ¿por qué estos chinos son tan raros? nada huevo nada raro estos chinos. Pero bueno, lo que para mí lo que eran estercos esta gente pues era bastante obvio que no estaban ni en China, ni en Japón, ni en la India. Eh, Colón, también, antes de morir, afirmó en una de sus últimas cartas que la tierra tenía forma de pera, siendo la circunferencia de la tierra menor en los polos, ¿no? Eh, me parece muy loca esta época en la cual la gente no sabía ni cómo era la tierra. O sea, me... Eh, creo que sería fascinante vivir en esa época porque la gente no sabía un carajo. o sea Todavía cuando le preguntabas a alguien, mira, ¿dónde eres tú? La gente te decía como que, como que dónde soy? Del único lugar que hay, el continente. Yo soy del continente. Pero bueno, este me pareció muy, muy llamativo esto del, del Día del Descubrimiento porque algo que me impresiona y que siento que justamente lo que más llama la atención es como de unos años para acá todo este tema ha sido usado como detonante para hablar de estas como reivindicaciones sociales que tienen que recibir los indígenas, que por supuesto que sí, pero algo que llama la atención. Y que recuerdo que, además esto es un, una historia personal, estando en México me tocó entrevistar a una mujer llamada, si no me equivoco, Jacqueline Lua, que era la eh, presidenta o jefa de... De la, de la institución esta que protege la... ah eh, vaina, me volvió un culo. Este, los derechos de la gente cuando tú vas, el, es que no recuerdo el nombre del CONAPRET, creo que era que se llamaba. Este, si a ti te discriminan o en una discoteca y tal, tú vas a esa institución y dices, mira, a mí me discriminaron en esa discoteca como soy moreno, no me dejaron entrar. Entonces ellos iban y tenían como una especie, porque ellos eran esta institución que no es una institución del Estado, sino es como algo aliado al Estado, no sé cuál es el término exacto, pero ellos estaban, tenían la autoridad para poder ponerte una multa, ¿no? Entonces eh, me llamó la atención porque esta era una mujer este, que era claramente de izquierda, era de hecho, eh, si no me equivoco era formada parte de, de la gente que apoyaba a López Obrador y todo esto, y era una mujer que en general, con el caso de México tú la veías súper informada y era como que evidentemente muy de la postura de proteger todas las razas, de todo esto, pero recuerdo que ella me habló y de repente, siendo yo venezolano, me dice, bueno, es como en Venezuela que se ha creado la figura del, 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 del representante indígena en la Asamblea Nacional. Entonces ella me lo dijo como que esa era la muestra de que el gobierno venezolano tenía una buena gestión con los indígenas cuando el gobierno venezolano, ha sido lo peor que le ha pasado a los indígenas desde la conquista. Entonces me llama mucho la atención siempre como toda la ideología pareciera ser como una cuestión totalmente estética. O sea, como que no tiene que tener nada de fondo. Lo único que tiene que tener es decir, sí, aquí, mira, pusimos este letrerito que dice se protege a los indígenas. Ajá, pero los están protegiendo. ¡No vale! Los estamos botando a palo de sus lugares para minar, para volver mierda todo eso con la minería. Pero aquí está el letrerito, mira, que dice aquí no se le hace daño a los indígenas y todo el mundo ya. ¡Ay, qué bonito! La gente sí es huevona, de verdad. Qué impresionante. Este, Pero bueno, nada. Aprovecho esta descarga del Día de la Raza para... Sí, para simplemente expresar una vez más lo absurdo que es esta actitud con, el, con este día y, y lo ladilla que es. Por eso, repito una vez más, se debería llamar el día de agarrarse una rechera segura en redes sociales. Otro suceso del cual les quiero hablar es de lo que está pasando en Corea del Sur y es que están experimentando con el concepto del sueldo mínimo universal en una comunidad en específico del país. Para quien no sepa qué es esto, esto es una discusión que se viene dando ya desde hace un rato, pero que yo he notado se ha aumentado muchísimo durante la época de la pandemia justamente por la pelazón y la pobreza que está viviendo una, una parte gigante de la población. Entonces esto lo que dice es que el gobierno tiene que buscar darle a absolutamente todos sus ciudadanos un ingreso mínimo mensual como un sueldo mínimo, ¿no? Entonces esto eh, ya voy a explicar espe específicamente por qué lo están haciendo en Corea del Sur, es eh, básicamente porque es uno de los países más automatizados del mundo y una parte grande de la población se va a quedar sin trabajo muy muy pronto gracias a los robots y a las máquinas, entonces ellos tienen que preparar a la población económicamente de alguna forma esto se dio en la comunidad de Yonji y se llama el Yonji Pay, o sea, el pago Yonji. Eh, esto fue propuesto por el que es el gobernador de Yonji, que además está lanzando a presidente justamente con la promesa de llevar el Yonji Pay para toda Corea del Sur, ¿no? El Yonji Pay, para que lo sepan, gente que estará diciendo, ¿cuánto es Yonji Pay? ¿Cómo se, ¿cómo es allá para sacar la visa de trabajo en Yonji Pay? ¿Cómo se llega allá para pa, 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 pa recibir Yonji Pay? Eh, son 250 dólares cada tres meses, o sea, son mil al año eh, que, te, que te dan. Te lo dan en una tarjeta y lo importante de esta tarjeta, y es que es donde está el punto como diferenciador, esto no es como un dinero que te depositan en tu cuenta como los ayudos que, las ayudas que han estado dando en muchos países por el tema de la pandemia, no. Esto es una tarjeta que se llama el John Pay que no la aceptan en todos los establecimientos porque la idea de este pago es que tú solo lo puedes gastar en la comunidad donde tú vives, es decir, en tu municipio en tu colonia, como se le diga en tu distrito, como se le diga en el lugar donde tú vivas, solo lo puedes gastar ahí y solo en negocios pequeños, negocios locales, el mercadito de las frutas el, del mercadito del pescado este, tú ves un señor que está vendiendo una almeja así, solo una almeja, en una esquina sentado un, todo de pintura, es el señor que te acepta el John G. Pay. no puedes usar el John G. Pay en McDonald's, prohibido, no, eso es una cadena, ya esa gente tiene real, no necesita que le ayude nadie, entonces John G. Pay, comercio pequeño, mercadito, no, que va a pagar Netflix eh, con John G. Pay, no se puede, no, que voy a comprar unas pantaletas por Amazon que me gustaron mucho con el John G. Pay, no se puede, no, que me voy de viaje para París con el John G. Pay, tampoco, no, se puede. El G Pay es solo para la economía de la localidad, ¿no? Entonces, esto me, de nuevo me llamó mucho la atención. Fíjense que algo de lo que decían aquí es que los negocios que aceptan el John Pay han aumentado sus ventas en 45%. También dijeron que el gobierno revisa muy bien toda la data relacionada al G Pay porque ellos necesitan confirmar si la gente evidentemente está gastando el dinero en la comunidad y de verdad está funcionando. Porque parte de las reglas que tiene esto es que tú te lo depositan cada tres meses, pero tú el depósito que te dieron no lo puedes ahorrar. Tú lo tienes que gastar antes de que, de que, se te, de que venga el otro depósito. Es así como el saldo del teléfono. ¿Recuerdas? Que no era acumulativo, sino tú te lo tenías que gastar. Y si no te lo gastas todos esos minutos, bueno, esos minutos ya no, no los recuperaste más, ¿no? Es algo así, pero con John G. Pay. Eh, revisan la data, ¿por qué? Porque también tienen que revisar que no pasen cosas, que es lo que apenas yo leí, lo que era el John G. Pay y cómo funcionaba y todo, y que no lo puedes gastar en un lugar que no sea el que es y tal. Yo dije, esto en Venezuela ya estarían raspando las tarjetas de John G. Pay como pocos, que es que simplemente tú das la tarjeta, el tipo la agarra te la pasa, te da una factura de lo que tú supuestamente compraste 250 dólares y lo que te da es, qué sé yo, que si 170 dólares en cash y el resto se lo queda a él como comisión para que tú puedas gastar tu cash en lo que tú quieras y no tienes reglas que, que en este comercio que en el otro, sino donde se te dé la gana. Entonces me imagino que es también para evitar eso estuve viendo en uno de los reportajes hablaba un especialista, porque esto siempre hay un especialista que dice esto es una cagada, esto es horrible porque parte del argumento en contra del sueldo mínimo universal, es que eso va a llevar a como una epidemia flojera, que la gente no va a querer hacer un carajo, entonces que no van a trabajar, entonces que van a estar puro pendiente del John Pay, Cuando viene el John ¿Y ¿Ya cayó el John Pay? No, entonces eso va como a estancar a la sociedad. Hay gente que dice que no, que es todo lo contrario, que a un segmento gigante de la población que está en pobreza, esto como el Yon G Pay los va a ayudar justamente a que puedan respaldar un poco los gastos y puedan de repente tener más acceso a educación y esto. esto es una, discus una discusión bien, bien compleja, la verdad, porque si algo ha quedado claro es que el, el dar así dinero tampoco como que soluciona, es como el, el proverbio ese chino de no le des pescado, enséñalo donde se compra la lata sardina. entonces eh, otra cosa que decía la especialista en contra del Yonji Pei es que si tú le dabas esa data y esa, ese poder al gobierno, iba a ser malo porque lo iban a usar a su favor, cosa también que creo que es totalmente lógica y que va a suceder, porque parte de lo que está pasando es que el gobernador de la provincia de Yonji, que se llama Lee Jae-myung, él se está lanzando a presidente y parte de lo que él está haciendo es que le está proponiendo que va a llevar el John G. Pay a nivel nacional. Entonces es una promesa recha porque imagínate, para el que quiere que le llegue el John G. Pay, que es todo el mundo, dicen, bueno, vamos a votar por este señor. De hecho, es el 50% de la población que aprueba el John G. Pay, el otro 50% no quiere John G Pay. Esto también evidentemente, si lo prueban, a qué va a llevar a que el otro candidato que venga luego del señor Lee Jae Myung va a decir no, yo voy a llevar John G Pay. Está ahorita en 430, yo lo voy a poner en 5 mil dólares mensuales y todo el mundo no. John G Pay. John G Pay. John G Pay. Increíble el John G Pay. Para que sepan, eh, esto lo están aplicando. la, la razón específica es que Corea del Sur es uno de los países más automatizados del mundo, el 15% de la población, eh, mentira, para el 2024 el 15% de los trabajos ya los van a hacer robots y eso va a ir aumentando, entonces lo que quieren hacer con el Yongji Pei es preparar a la población para la pelazón de bola que se viene cuando los robots tomen todos los trabajos, que hay que siempre recordar que el robot no te quita el trabajo porque llegó, tienen que mantener a la esposa. El robot lo que quiere es trabajar honradamente, ¿no? Y esto parte de lo que este, quieren establecer este programa es generando o creando un, algo así, que es como un impuesto al robot, es decir, a las empresas que estén muy automatizadas, que tengan muchos robots, esas empresas van a tener un impuesto más alto. Bueno, justamente como estás con un robot y no estás teniendo que pagar seguro de vida ni, el, ni el, la, la, el, el el retiro este del embarazo, no tienes que pagar un coño de madre, salud médico, no tienes que pagar prestaciones, nada. Bueno, pagas este impuesto extra de nuevo como un impuesto al robot. Yo creo que esto, evidentemente, si bien, repito, es una... Conversación delicada porque nosotros mismos hemos visto cómo este recurso de la tarjeta con billetes es usada como una, eh, la herramienta perfecta del populismo. También cuando tú ves que un porcentaje gigante de la población, que justamente además es la población que tiene los trabajos peor pagados, que son los trabajos manuales, los trabajos duros, trabajos físicos este, que son potentes esa gente además que ya de por sí está ganando mal son los que se van a quedar sin trabajo por la automatización entonces cuando tú estás dando el John G Pay no es que van a estar millonarios y votando real sino van a estar literalmente como en el mismo nivel de pobreza que ya estaban solo que ahorita lo que estaban haciendo que ahorita lo hace un robot ahorita lo reciben por el John G Pay entonces este nada me pareció buenísimo lo del John G Pay ojalá funcione ojalá la población mmm, no se devuelva mierda y empiecen a pedir, no, que el John G. Pay sea ya completo, que, que el robot trabaje para mí. Entonces ahí empieza ya toda la discusión, ¿no? Lo que sí es claro, y esta noticia lo deja, eh, lo comprueba una vez más, es que el trabajo manual va a morir. Va a ser sustituido por robots por completo y me da miedo, mucho, mucho miedo. Ahora paso a otra noticia que esta sí me pareció. Debo decirles que me pareció una simple joya. Aunque es esas noticias como <ríe> lo que son y, y ya. Un jugador de fútbol que juega en el. él es español, es un extremo español del Mietz Lechnica de la segunda división polaca decidió cambiarse el nombre a Goku. Él se llama Joan Román, es español, y digo, me la leyé, no me quiero llamar Joan, me voy a llamar Goku. Y la gente dirá, ¿por qué Goku? Por Dragon Ball. Bueno, claro, obvio. Él comunicó en Instagram, me encantó el comunicado de él, se los voy a leer textual porque es una joya. Dice, agradezco a Joan por lo vivido, por todas las cosas positivas que me dejó, pero ahora soy Goku. Elegí este nombre porque me siento identificado con lo que representa para mí, perseverancia, empatía, crecimiento ante los obstáculos, luz y positividad. Solo pido respeto, como tanta gente me está demostrando, siempre en movimiento, siempre adelante. Me fascina, aplausos para él por tener tanta personalidad y cambiarse el nombre a... Goku, felicitaciones a Joan Román, eh, como se le conocía antiguamente, ahora Goku. Varios pensamientos al respecto, una que va a sonar un poco hater, pero eh, Goku no estaría jugando en la segunda división polaca eh, en este equipo que Mietzlechnika no lo conoce ni, ni su puta madre. O sea, creo que en ese caso él debió elegir el nombre... Krillin. Para quien no sepa, eh, Goku es el protagonista de la serie Dragon Ball y Goku es básicamente, yo creo que es el personaje más arrecho o más poderoso que existe. Las cosas que ha hecho Goku son simplemente absurdas. Eh. Goku es un carajo que, por ejemplo, si tú pones a pelear a Goku con Superman la pela que le da Goku a Superman lo deja, le rompe la capa lo deja todo arruñado, lo deja vuelto mierda, y sin usar un gramo de kriptonita a, a puño pelado este, Krillin es el mejor amigo de Goku este, también le echó bola al karate al, en cierto momento no es que estuvo parejo con Goku pero como que daban coñazo y bien entrenaban juntos, todo el tema ¿no? son contemporáneos amigos de pinga pero Goku siempre llega a las batallas y gana. O sea, porque Goku es una cosa impresionante. Krillin no gana una. O sea, Krillin es de los primeritos que muere. Además es muy valiente, que es lo impresionante de Krillin. Apenas llega el malo más arrecho, Krillin, ¿qué? ¿Qué pasó, huevón? Yo mismo soy. Lo matan ahí mismo. Entonces, este, me parece que este carajo debió elegir el nombre de Krillin y no el nombre de Goku porque es simplemente absurdo. Entonces, esa era mi conclusión al respecto. Y la última noticia de hoy, pero también la más relajante, es que en Francia distribuirán marihuana gratis. Esto es parte de un programa en el cual eligieron a 3.000 personas para darles marihuana medicinal y estudiar los efectos. ¿no? Estas personas, este, esta marihuana será dado será dada por el Estado. Eh, todo esto es evidentemente cuando un país ya está como que dando los primeros pasos hacia la legalización. Parte es hacer esto que es darle marihuana un poco a gente y está ahí que, a ver, se murió alguno y que no, todo el mundo está tripeando. Ah, bueno, legal. Entonces, este, esta marihuana la da el Estado. Eh, algo que me pareció interesante es que como en Francia la producción de marihuana es ilegal, el país va a tener que comprar la marihuana a otro país. Es decir, Francia... Como país se tiene que conseguir un dealer. Entonces ahí me imagino que Francia de repente se llama Uruguay, ¿no? Se llama alguno de esos. Oye, ¿qué tal? ¿Qué, qué quieres, bro? No, necesito dos toneladas. Que este fin cumplo años. ¿Qué? Una tonelada de mi parte, bro. Dealer bueno, Uruguay. Entonces, este. Me llamó mucho la atención. Son solo 3.000 personas. Me imagino que estas son personas que quizás tienen algún tipo de condición médica que los pueda ayudar la marihuana. No creo que hayan sido totalmente random y también me imagino como que cuáles serán o aquí propongo como que cuáles creo que serán algunos de los resultados que va a arrojar este estudio 70% de los pacientes compusieron un disco malísimo pensando que es bueno que eso es un clásico de la marihuana que es y que esta idea está buenísima y después cuando la ves sobrio dices pero qué porquería es esta 95% de los pacientes olvidaron para que abrieron la nevera, que también es un clásico en marihuana a la gente con un monchi genial, agarra la nevera y dice, no me acuerdo para qué coño hice esto y la cierra. 85% aumentó la cantidad de memes que comparte. Esto es una realidad. El marihuanero comparte más memes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuando fuma, le gusta ver memes para que hagase la risa. Por lo tanto, aumenta el ratio de compartidera de memes. Bueno, buena noticia para Francia. Me alegra que estén avanzando hacia la legalización. Yo lo digo sinceramente, espero... Coño, para antes de los 45 años, es decir, de aquí a 10 años que ya sea legal en mitad del planeta, se pudiese decir. O estoy siendo muy loco. Yo sí diría que dentro de 10 años la marihuana será legal en mitad del planeta, o aunque sea en un 25% del planeta. Creo que ahorita solo es legal que si en cuatro países, una vaina así. Este, no, mentira, debe ser más, pero no debe ser mucho. Eh, ¿será? Déjame buscarlo rapidito. ¿En cuántos países es legal miren lo que, lo que es la, la, la vaina que completa Google ¿en cuántos países es legal? el matrimonio gay el matrimonio igualitario la eutanasia, la pena de muerte, la adopción homoparental, el aborto, la prostitución qué vaina ok, ¿en cuántos países es legal? la marihuana a ver Legalidad del cannabis, a ver, a ver, a ver si sale una lista. Eh, en Costa Rica, dice que es de fácil acceso y su uso es ampliamente tolerado por las autoridades. Estos es de estos países que están como que, bueno, haciéndose como la vista gorda, como que el, previo le, eh, el paso previo a la legalización es la vista gorda. En Bolivia, en Uruguay... En Colombia, desde 1986, la dosis para uso personal fue legalizada correspondiente a 20 gramos de marihuana. Mira, puedes tener 20 gramos de marihuana en Colombia, no lo sabía. Este, Wow, la lista es muy grande. Venezuela, mira. En 1993 93, se cambió la pena de cárcel con medidas de seguridad social para la posesión de hasta 20 gramos de cannabis. El porte de drogas para el uso personal se castiga con tratamiento obligatorio. Ah, mira. Primera vez que leo cómo es la ley con la marihuana en Venezuela. ¡Qué bolas! Pero bueno, en fin, este, felicitaciones a Francia una vez más por dar ese paso hacia el futuro. Ojalá a la gente le vaya súper con su, con su prueba gratis de marihuana y a ustedes que están escuchando... Muchísimas gracias. Esto fue todo el episodio 57. Los amo, como les digo siempre. Suscríbanse al canal de YouTube y activen las notificaciones. Sigan el podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y por supuesto, revisen y suscríbanse a Patreon, patreon.com slash bla 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 podcast. Te da un episodio. Eh, exclusivo todos los jueves y acceso previo a los episodios del martes y del sábado, muy importante que Miami sepa que este 18 de octubre voy a estar en el Miami Improv presentando Felicidad Stand Up Comedy, por allá los espero pueden comprar sus entradas en ledvarela.com. y como siempre no me puedo despedir sin agradecerle a la gente de Whiplash Agency quienes hacen mi página web, que es muy importante porque no solo es el diseño, sino es toda la operatividad de la página y sobre todo la tienda online que funciona en lesvarela.com, métanse ya y véanla porque es muy importante para la persona que quiere llevar su negocio del plano físico al plano digital y dice, oye, yo vendo estas bananas, estos cambures, ¿será que los puedo vender vía web? Claro que sí en tubanana.com y todo eso te va a ayudar la gente de Whiplash Agency, no solo con todo el diseño, sino también en el área del marketing en el cual te asesoran, porque la gente siempre dice yo nunca he hecho una página de Instagram, ¿cómo voy a llevar la página de, de, de tubanana.com si yo nunca ni posteo en mi cuenta? Ahí te ayuda la gente de Whiplash. Agency revisan su trabajo en WPlash en Instagram. Muchísimas gracias, me despido y nos vemos en unos días. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.